4: Muy buenas tardes, gracias por estar ya aquí con nosotros en Prisma RU en este informativo vespertino a través de Radio UNAM como parte de su programación. Mucha información, como todos los días. Estaba leyendo esta entrevista que le hace La Jornada y se publica en su página también y se puede escuchar el audio al embajador de Estados Unidos en México, aquí en Salazar, que, pues bueno, dijo que reza todos los días, reza todos los días para que se pueda aprobar la reforma migratoria, reza todos los días a la Virgen de Guadalupe en busca de un empujón divino, dijo para que la reforma migratoria del presidente Biden que busca la regularización de 11 millones de indocumentados sea aprobada por el Congreso estadounidense. Y es que al parecer y estas reflexiones las hacemos desde México como cada presidente ya sea de demócrata o ya sea republicano pues siguen prometiendo regularizaciones eh, en el tema migratorio y simplemente no llegan, eh, lo que sí llegan son muchas caravanas eh, que quieran, quieren cruzar a los Estados Unidos en busca de una mejor vida y siempre se habla de esta colaboración entre países que a final de cuentas pues se queda, se queda lejos de lo que se pretende, solamente algunas pequeñas cosas pueden cambiar pero eh, de fondo este problema sigue sin resolverse, pues veremos qué... Sucede en el Congreso estadounidense, afirma el embajador de Estados Unidos que históricamente la migración ha sido la base de la prosperidad de su país, pero que en la actualidad gran parte de la, de la sociedad estadounidense no entiende lo que pasa hoy y se opone a la regularización. Y esto frente a flujos migratorios de proporciones nunca antes vistas, dijo y recordó que en 2021 hubo un gran registro histórico de más de dos millones de migrantes detenidos en su intento por cruzar la frontera sur de Estados Unidos. Pues ahí está entre declaraciones, intentos que se hacen por eh, tratar de resolver este problema, ¿realmente hacen lo que deben las distintas autoridades, los gobiernos involucrados? Bueno, ahí queda la pregunta para intentar seguir respondiéndola. Pues gracias por estar con nosotros en este día. Hoy vamos a tener también información en entrevista de, pues de entrada esta elección que hubo para... El sindicato de Pemex, que queda pues una persona que ha estado ligada completamente a Romero de Champs y que pues esa democracia que se pretendía, o quizás sí exista esa democracia, dado que pues ahí están los votos de los, de quienes forman parte de este sindicato, pero ¿qué hay de fondo y qué va a cambiar o qué no va a cambiar desde el sindicato de Pemex? Vamos a hablar ni más ni menos que con Ana Lilia Pérez, que es periodista y ha publicado muchos reportajes sobre temas de, eh, entre otros, del sector energético. Así que conversaremos con ella el día de hoy para hablar de esta elección en el Sindicato de Petróleos Mexicanos. Y hay otro tema que también está muy, muy candente, que tiene que ver con eh, que Hacienda no va a dar más recursos para el INE para que se lleve a cabo esta consulta de revocación de mandato y pues bueno también la Suprema Corte de Justicia que rechaza cambiar la pregunta para la consulta de revocación de mandato. Platicaremos con la doctora Marta Singer de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y especializa en partidos políticos y sistemas electorales sobre este tema. También hoy es miércoles, miércoles de Ciencia, miércoles de Sustenta, tendremos, eh, tendremos también una conversación con la escritora Leda Rendón eh, sobre un libro que presenta La nariz de Gogol y 54 textos híbridos. Nos invitará a conocer de esta, de este texto que presenta recientemente Leda Rendón. Y por supuesto, como todos los días, tendremos aquí la información de cultura, la información universitaria, la información nacional e internacional, a través de nuestras frecuencias de Radio UNAM 96.1 de FM y ochenta 860 de AM saludos allá en cabina mis compañeros a Rodrigo Aguilar al frente de la producción a Denis Licea en la asistencia y a Coco Montes en los controles técnicos y aquí en el micrófono les saluda con mucho gusto Deyanira Morán así comenzamos hoy esto es parte de lo que tendremos en entrevistas y en el contenido del programa y desde aquí Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo
4: Relatamos al mundo. Y ya en resumen, le tenemos en este día, en este día miércoles 2 de febrero, en la información universitaria, estudian las desigualdades en el marco de la pandemia por COVID-19. Las personas en condición de pobreza siguen siendo las más afectadas. El Programa de Bioética de la UNAM y la Facultad de Filosofía y Letras inauguran con conferencia magistral la Cátedra Universitaria de Bioética. El Día de la Candelaria es una de las festividades populares más importantes del catolicismo, asegura la investigadora Gisela von Webster. En la Información Nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó, como hace un momento le decía, no cambiar la pregunta sobre la consulta de revocación de mandato. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que es muy complicada la pregunta, por lo que sugirió a la ciudadanía buscar un traductor para no equivocarse al momento de emitir el voto. ¿Cómo quedó la pregunta? Al rato lo platicamos. Y Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, presentó dos nuevas solicitudes de extradición contra Andrés Ruemer, ex diplomático acusado por acoso sexual y violación. Directivos del Banco Santander confirmaron su interés de participar en la compra de Citibanamex en México. La decisión la adoptarán cuando evalúen el mercado, los riesgos y las posibilidades de compra. Y en la información internacional, la Organización Mundial de la Salud informó que una subvariante de Omicron ha sido detectada en 57 países. Según algunos estudios, podría ser más contagiosa que la original. Hoy en la
5: UNAM,
6: ¿qué hacer y a dónde ir?
7: La serie Islas Resonantes está de estreno con nueva temporada y horario de transmisión. Este espacio sonoro bajo la conducción de Cintia García Leiva nos presenta entrevistas con especialistas de diversos terrenos disciplinares y sesiones de escucha dedicadas a temas puntuales de la sonoridad puestas en relación con otros quehaceres de la cultura y la ciencia. Este programa radiofónico propone una aproximación a nuestra cotidianeidad entendida más allá de la visualidad y más allá también de la idea de lo sonoro vinculado únicamente al oído. La serie Islas Resonantes estrena temporada a partir de hoy y te espera todos los miércoles en punto de las 16 horas después de nuestro corte informativo a través de las frecuencias de Radio UNAM. ¿Eres alumno de bachillerato de la UNAM y te gusta navegar por las redes sociales? ¿Tienes facilidad de palabra? ¿Te interesa conocer y acercarte a la cultura de manera divertida? Esta oportunidad es para ti. La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM abre la convocatoria a estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria o del Colegio de Ciencias y Humanidades de nuestra máxima casa de estudios para integrarse al equipo de conductores del canal de YouTube de Cultura UNAM. Los interesados deberán enviar un video con duración máxima de un minuto en el que comparta por qué le gustaría ser conductor del canal de YouTube de Cultura UNAM. Dicho material deberá ser enviado al correo electrónico promo.culturaunam.gmail.com Para mayores informes, ingresa al sitio cultura.unam.mx Diagonal Convocatorias. La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, a través de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, te invita a descargar la obra Alguien encendió un fósforo, de Emiliano Trujillo González. Disfruta además de una entrevista con el autor, donde habla acerca de su proceso creativo. Este material se encuentra disponible en el sitio oficial www.literatura.unam.mx, donde podrás encontrar además. Un sinfín de obras literarias para descargar de manera gratuita. Disfruta de las opciones literarias de la UNAM sin salir de casa.
2: Campus R.U.
4: Bien. Comenzamos, comenzamos este campus universitario de hoy, miércoles 2 de febrero, son las 13 horas con 13 minutos y nos enlazamos con mi compañera Cindy Pérez Ramírez porque nos tiene la siguiente información, las personas en condición de pobreza son las más afectadas por la COVID-19, cuéntanos Cindy, muy buenas tardes, adelante.
8: ¿Qué tal Yanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Entre 2020 y 2021, las personas en situación de pobreza extrema se incrementaron en 5 millones, mientras que la región de América Latina tiene el mayor número de defunciones informadas por COVID-19 a nivel global, cifra que seguirá aumentando conforme continúe la pandemia. Así lo dijo Francisco Morales Camarena, director de Educación Cívica y Participación Ciudadana del Instituto Nacional Electoral durante el seminario organizado por la Cátedra en Cívica Francisco y Madero de la UNAM. Pandemia y
9: desigualdad. Estas
10: representan el 28% del total de defunciones por COVID informadas en el mundo, pese a que la población de la región apenas asciende al 8.4% población, total de la población. Algunas de las desigualdades que ha reforzado el COVID son: las personas con menor ingreso se han puesto en mayor riesgo de salud durante el confinamiento, la disminución de la percepción salarial, el aumento del trabajo informal el incremento de la pobreza, el aumento de la brecha desigual entre la paga salarial entre mujeres y hombres, la caída en la esperanza de vida, en los niveles de escolaridad y en el acceso a la salud. Sin duda alguna, una democracia de calidad requiere abatir estas profundas brechas de desigualdad. Solo de esa manera se podrá contar con una ciudadanía en un pleno ejercicio integral de sus derechos humanos.
8: En tanto, Laura Centeno, coordinadora de investigación en Oxfam, México, explicó la disparidad económica y laboral, así como el deterioro de los ingresos
11: para muchas personas. En contraste tenemos que los 10 hombres más ricos del mundo, su riqueza se ha duplicado incluso, ¿no? Es que si estos hombres perdieran 99.99% .99 de su riqueza ahorita o mañana, seguirían siendo aún más ricos que el 99% de las personas que nos encontramos en este planeta. ¿no? Entonces, ellos, digamos que acumulan seis veces más riqueza de la, que las 3 mil millones de personas más pobres en este mundo. Trayéndolo ahora sí al contexto mexicano. Pues podemos, eh, ve, podemos ver en la información, en los datos que se tiene, que durante 2016 y, y 2021 el número de personas con una riqueza superior a mil millones de pesos incrementó de 515 a 655. La riqueza combinada de estas personas incrementó en casi el doble y este eh, incremento en sus fortunas es tres veces superior al presupuesto que se tiene en el ramo de salud e IMS combinados para este año, ¿no?
8: De Yanira, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal, la pobreza extrema en Latinoamérica alcanzó a 86 millones de personas, provocando un retroceso de casi 30 años en esta materia.
4: Esta es la información que tenemos. Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues seguimos en estos temas también de, de la disparidad de recursos, las diferencias que se hacen ante una ante una pandemia, cómo está la sociedad eh, preparada y sobre todo también en términos de desigualdad, lo que ha pasado ha sido realmente terrible en muchas y millones de, de familias, pero por otra parte pues también la concentración de riqueza sigue siendo sigue siendo de llamar la atención. Hablando de ese tema de COVID y ya después platicaremos más ampliamente, pero salió un estudio apenas muy recientemente realizado por el Instituto Humanitas y el Hospital San Rafael de Milán que asegura que existe la inmunidad innata contra el virus SARS-CoV-2 responsable de COVID-19 y este descubrimiento podría llevar al desarrollo de fármacos y biomarcadores para evaluar la gravedad de la información y bueno, explica cómo, cómo es que... Es, cómo es que funciona esta inmunidad innata y se trata de un sistema de defensa con el que las personas nacen, se trata de la primera línea de respuesta del sistema inmunitario la cual impide que ciertos agentes externos noci nocivos ingresen al cuerpo, un, da una explicación ahí muy interesante de cómo es que eh, pues este virus entra en un organismo que tiene inmunidad y simplemente pues invalida y no le permite que entre al cuerpo y lo enferme, pues interesante este estudio, del cual otra en otro momento eh, podemos platicar con alguna autoridad médica. Por lo pronto nos vamos a la siguiente información con mi compañera Virginia Sánchez. Inicia la Cátedra Universitaria de Bioética. ¿Qué tal Vicky? Cuéntanos, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal ella? Muy buenas
12: tardes a ti y a la auditoria de, RITMA, de RU. Así que ya para inaugurar la Cátedra Extraordinaria de Bioética, denominada Problemas Bioéticos Contemporáneos organizan conjuntamente la Facultad de Filosofía y Letras y el Programa de Bioética de la UNAM, se llevó a cabo la primera sesión donde se presentó la conferencia magistral ¿Qué es y para qué la bioética? dictada por el doctor Ángel Alfonso Sala, secretario académico del Programa Universitario de Bioética, quien detalló que este término lo formó el filósofo y teólogo Fritz Jarre en 1927, conjuntando los términos griegos, bios y etos, y se trata de aplicar la ética al estudio de la vida y a los problemas que ésta presenta en su conjunto en todo el planeta, y que también parte de la propuesta establecida por el filósofo Immanuel Kant de pasar de la heteronomía a una ética que provenga de nosotros mismos. Escuchemos esto al respecto.
10: Es decir, que no sean los otros los que nos dicen qué hacer, sino que nosotros, a partir de nuestra facultad de raciocinio, de esta facultad de juicio, de esta facultad de juzgar que tenemos, seamos nosotros, desde la razón, los que podamos pensar qué es lo correcto y saber que las cosas que son incorrectas no debemos hacerla, hacerlas. En este sentido, lo que está proponiendo la apuesta kantiana es pasar de la heteronomía a la autonomía, ser nosotros mismos los que propongamos, en este caso, las cosas que son correctas. En este sentido, pues, eh, lo que se busca es que... Eh, eh, las acciones se hagan también por convicción, pero también regidos por una razón, por una justificación teórica. Algo que sea universal, comprobable, demostrable, racional, y que a, a manera de las matemáticas, pues en este caso todos podamos coincidir o llegar al mismo punto.
12: Y en el que la ética reflexiona acerca del bien y el mal, la conducta humana, los valores, los fundamentos políticos, sociales, la moral, entre otros temas, el experto señaló que los tres grandes temas ioclásicos en los que se ha centrado la bioética es en dilemas en torno al inicio, desarrollo y fin de la vida del ser humano, la ética ambiental y ética animal, y las cuestiones relativas al uso de la ciencia y la tecnología. Asimismo, destacó la importancia de lo que se plantea como bioética social. Escuchemos qué dice él.
10: Cuando hablamos de la biótica social, estamos hablando de extender esta mirada eh, incluyente, ¿sí? plural, laica, bioticista, hacia otros sectores que son marginados. Personas en situación de calle, niños en situación de pobreza extrema, inmigrantes. En los hospitales desde antes de la pandemia lo que se estaba dando eran dos fenómenos, uno embarazos en adolescentes de 12 a 16 años, altos índices de embarazos que sigue sigue sucediendo, pero también abandono social. Estaban dejando a los abuelitos en los hospitales y así como alguien rescata a un perro atropellado, se lo deja al veterinario y ya no regresa y luego el veterinario tiene que estar buscando dónde acomode ese perro que le acaba de salvar la vida, pues los hospitales lo que estaban viendo era un abandono social hacia los adultos mayores porque la gerontología, la vejez, parece que son problemas que nadie quiere recordar o pensar que vamos hacia allá y que estorban, en este caso, los adultos mayores.
12: Con la bioética, puntualizó el experto, se apela a los derechos humanos, la dignidad, vulnerabilidad, respeto a la vida, principios, interdisciplina, tolerancia, laicidad y la construcción de una sociedad más humana e incluyente. Ella, este es el reporte.
4: Bien, pues muchas gracias. Gracias, Vicky, por esta información como parte de la Cátedra eh, Universitaria de Bioética y todos estos datos. Gracias, Vicky. Buenas tardes. Muy, Muy buenas tardes, pues para reflexionar todo este tema, entre ellos eh, entre ello el abandono social que ya se platica sobre los adultos, de los adultos mayores. Y nos vamos a la siguiente información. En México, este 2 de febrero celebramos el Día de la Candelaria. ¿Ya comieron ya comieron sus tamalitos? Bueno, Cristina Godínez nos tiene esta información.
13: Hola, ¿qué tal Leyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Este 2 de febrero, en distintas regiones del país, es usual vestir al Niñito Dios y llevarlo a bendecir a la parroquia, así como el que, a las personas que les tocó el muñeco de la rosca, lleven los tamales. Y es que el día de hoy se celebra la Candelaria, una fiesta popular de carácter religioso y cultural, que en México también tiene elementos de origen prehispánico. Gisela von Boveser, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, asegura que se trata de una de las fiestas más populares e importantes del catolicismo que se festeja en toda la cristiandad. La palabra candelaria
6: viene de la palabra candela, que es vela. ¿verdad? Dentro del cristianismo la luz tiene un significado simbólico muy importante. La luz siempre se ha asociado a al cielo, se ha asociado a las figuras de celestiales. Vemos, por ejemplo, que los santos, que la Virgen Jesucristo, se les representa, por ejemplo, en el arte plástico, con una aureola de luz.
13: La especialista en historia colonial explica que en la actualidad estas costumbres tienen un gran significado en la vertiente religiosa. Al parecer,
6: en el mundo prehispánico, pues era muy común ofrecer en ciertas fiestas se ofrecía comida a los a las figuras de los de los dioses. Se creía que estos dioses iban a, a, a digamos beneficiarse del sustento de la comida a través de los vapores que la comida emanaba y entonces digamos de alguna manera los absorbía
13: la autora del libro Orígenes del culto a Nuestra Señora de Guadalupe, 1521-1688, comenta que la advocación de la Virgen María como Nuestra Señora de la Candelaria surgió en las Islas Canarias en Tenerife, donde según la leyenda en 1392 unos pastores encontraron en el campo una figura de aproximadamente un metro de altura que cargaba al niño Dios en un brazo y en la mano contraria una vela. Entonces se le identificó como la Virgen de la Candelaria, quien se constituyó en la patrona del lugar. Deyani, este es mi reporte. Buenas tardes. Muchas
4: gracias, gracias, Cristina Godínez.
13: Buenas tardes.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
4: Bien, continuamos una de la tarde con 25 minutos, pues se llevaron a cabo elecciones en el sindicato de Pemex, había mucha expectativa que pasaría y luego sobre todo de una reforma laboral que abrió la posibilidad de que los trabajadores elijan a sus líderes sindicales a través del voto libre y secreto y con esto pues se generaron esas expectativas de que los sindicatos oficialistas y corruptos perderían el poder. Y bueno, pues tenemos este caso de Pemex, donde se acaban de llevar a cabo elecciones y resultó como ganador Ricardo, Ricardo Aldana, a quien se le identifica como un cercano de Romero de Champs. Él dice lo contrario y eso o no un ejercicio democrático. Obtuvo el 70% de los votos, entre denuncias también algunas irregularidades que se han señalado por parte de los demás candidatos y pues habrá, hay cambio o no ahí en el sindicato petrolero solamente es de nombre pues platiquemos sobre este tema con Lilia Pérez que es periodista ha publicado distintos reportajes sobre temas de corrupción lavado de dinero, migración y el sector energético además de que ha publicado varios libros entre ellos Pemex-RIP una amplia investigación sobre, sobre la vida de la principal empresa mexicana te recibimos aquí con mucho gusto Analilia Pérez, muy buenas tardes.
3: Gracias, Ella Mira. Buenos tardes para ti para todo el auditorio.
4: Pues, Ana Lilia, yo quisiera preguntarte en principio, ¿qué opinas de, después de lo que vimos eh, estas eh, personas que tenían intención de dirigir este sindicato, que se presentaron ahí en la mañanera, que tuvieron oportunidad en cinco minutos de exponer sus propuestas? Y al final de cuentas, pues tenemos a Ricardo Aldana, quien gana eh, pues estar al frente hasta 2024 de este, de este sindicato de Pemex.
3: Como, como has recordado, Deyanira, este proceso de, de elección sindical causó mucha expectativa por varias razones. Primero, por la importancia que tiene este sindicato en nuestro país. Después, eh, por este antecedente también de, de un retiro casi casi obligado para, para el eh, histórico y polémico líder Carlos Romero de Champs, eh, y polémico eh, eh, bajo distintas acusaciones, bajo distintas investigaciones, pero que, que parecería eh, intentar dejar el cargo al menos oficialmente como una manera de, de librar una eventual un, un eventual proceso eh, de carácter legal eh, pero desde el momento en el cual se hizo la transición en ese momento de retirarse él y dejar a uno de sus más cercanos como secretario interino, y pero en esa misma estructura también a Ricardo Aldana, histórico tesorero de este sindicato. Habría que eh, contextualizar además que había eh, estos aspirantes que se presentaron en la conferencia mañanera, cada uno expuso básicamente a grandes rasgos su plataforma, cinco minutos, eh, cada uno, pero en la contienda de Yanira, uh -huh. a diferencia de, de la, la oposición, Ricardo Aldana eh, hizo uso de toda esa estructura creada por la misma cúpula que la que él formó con Romero de Champ, y que fue la que desde las elecciones de las secciones sindicales de las 36 secciones entre noviembre y diciembre pasado conservaran todavía esa estructura, es decir el control de esta estructura nunca lo perdieron. Entonces se habló ahora de una posibilidad por primera vez en la historia de este sindicato de voto secreto mediante este sistema electrónico y, y se tenían ahí esas opciones, pero eh, las opciones eh, no tenían la fuerza que ha tenido eh, esta estructura de, de Ricardo Aldana controlando esa organización, es decir, la figura de Romero de Champs nunca se fue, y, y bueno, la muestra más evidente es que queda al frente de esta organización, como comentas, hasta 2024, quien era uno de los personajes más cercanos a Romero de Champs, el tesorero del sindicato.
4: Pues sí, ni más ni menos que el tesorero del sindicato y todo esto, digamos que se entrega ante la opinión pública como una elección, una elección eh, vestida de democracia, porque ahí están todos estos votos que obtuvo, una además una, una victoria holgada podríamos decir. ¿Qué viene para, para Pemex, para Pemex, Analilia, desde tu punto de vista con eh, Ricardo Aldana al frente y toda esta estructura que desde desde dentro eh, que desde dentro lo sigue apoyando, ocupó eh, eh, consiguió 44983 votos de los 63700 emitidos. Podemos hablar de que tuvo un apoyo de esas de esas bases sindicales.
3: Está vigente el contrato colectivo que, que tienen los trabajadores, es decir, ya hay un contrato firmado. Uno de los compromisos que que él hizo fue que se eh, ...que exigiría, que cuidaría que se respetara ese contrato colectivo... ...en un futuro habrá que esperar eh, qué cláusulas, bajo qué parámetros... ...se firmará el próximo contrato colectivo de trabajo de Pemex... ...esto en 2023 y muy interesante va a ser de Yanira... ...el tipo de relación que la actual administración en el gobierno federal... ...tenga con este sindicato... Eh, hasta estos momentos el, el presidente mismo ha marcado distancia, lo hizo en uh -huh. la conferencia mañanera también al decir pues que si él se encontrara este señor no lo reconocería como uh -huh. dejando muy claro que no no eh, hubo una decisión por parte del gobierno, no hubo un candidato oficial para el gobierno y como desmarcándose de esto, lo cual por sí es bien interesante, tú recordarás que en otras administraciones era muy usual, por ejemplo, ver eh, frecuentes visitas de los presidentes y tomarse la foto eh, eh, precisamente con, uh -huh. con un Romero chance con un Ricardo Aldana a su lado, y esto nos hablaba eh, también de, de esa simbiosis entre la política, entre el, el partido oficial y ese sindicato. Entonces aquí habrá que ver de qué manera se va a desarrollar esa relación a futuro. Eh, esperemos que esa relación sea por lo menos en los mejores términos para petróleos mexicanos, porque yo destacaría también que para eh, la actual administración en los tiempos que, que estamos viviendo, el sector petrolero es muy relevante, un sector clave. y grandes proyectos que se están desarrollando precisamente en ese sector de manera que una una buena productividad, una relación eh, bien con los trabajadores es lo que conviene al país. Pero hay otro gran asunto de ya, mira y que uh -huh. aquí tiene que ver con en la relación interna del propio sindicato. Para nadie es ajeno que uno de los reclamos eh, permanentes hacia la estructura de Romero de Chan. ...ha sido el manejo discrecional de los recursos públicos. Por eso es que eh, Aldana habla de un compromiso de transparentar... De, ...dice él de hacer una nueva secretaria general... Y, y, ...e incluso por eso se ha estado desmarcando también de, de Romero de Champs. El día eh, de ayer, eh, y hoy se puede ver en gran parte de la prensa... ...intenta desmarcarse de esa figura habrá que ver qué ocurre dentro de ese sindicato si se cumplen esos compromisos de rendición de cuentas, eh, pero tampoco podemos eh, pues eh, pasar de largo la historia del propio Aldana. Y yo finalmente destacaría que hay que recordar que, que hace ya varios meses la Unidad de Inteligencia Financiera habló de supuestas investigaciones que se habían hecho en contra de Carlos Romero de Champs, y que involucraban temas eh, de lavado de dinero, temas eh, de enriquecimiento ilícito. Yo diría que, que sería es imposible que una persona en la in individual incurra en este tipo de delitos. Para ellos se requiere toda una estructura, y esa misma estructura es la que la autoridad debía indagar. De manera que están por ahí esas investigaciones, habrá que ver si... Si en qué momento van de, de su indagatoria y a quiénes más involucras de Yanira. Creo que ese es un asunto de primer orden para el país, porque recordar que, que uh -huh. el dinero que ha manejado ese sindicato no proviene solo de las cuotas de sus agremiados, sino que se le han hecho históricamente, se le hicieron millonarias transferencias desde Petróleos Mexicanos de Yanira.
4: Efectivamente, Annalilia, no hay que olvidar todos estos elementos y sobre todo pues hay que recordar que el propio Carlos Romero de Champs, que pues la fortuna que se ha visto evidenciada en distintos momentos, se le ha acusado o es investigado más bien por fraude, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y pues siempre estuvo ahí cerca Ricardo Aldana que pues eh, para muchos encubrió acciones eh, de Carlos Romero de Champs y además también personalmente señalado por participar en desvíos eh, de fondos para el PRI y en, otras, eh, en otros temas que podríamos aquí recordar también y entonces bueno pues a final de cuentas yo te decía hubo una votación que fue libre y también no perder de vista que pues hay siempre grupos dentro de los eh, sindicatos y en este caso en este caso pues había un conocimiento muy amplio de, de todo el teje y maneje de, dentro del sindicato de P la que se acercó más fue Cecilia Sánchez, pero pues sí se quedó muy atrás con respecto a los 24 otros contrincantes, es decir, hubo un bloque muy importante que pues le da la, la victoria. Veremos qué sucede, Ana Lilia, cuál es la marca de este sindicato que ahora estará al frente de Ricardo Aldana y como dices tú, pues un momento importante también en la vida del país y el papel que puede jugar este sindicato ante hechos muy importantes. ...importantes que, que vienen para, para el país.
3: Así es, deyanira pues habrá que estar eh, pendientes de, de este asunto. Hay eh, quejas que, que debe, deberá resolver la autoridad, son 190 quejas, si mal no recuerdo, uh -huh. eh, las que se presentaron. Pero por el margen de votaciones, yo veo muy difícil que se pudiera revertir este resultado... Sin embargo, eh, me parece que sí será muy interesante y bueno, necesario que, que se informe sobre esas investigaciones que se llevaban en contra de... de pues tendría que incluir aparte de esta dirigencia sindical. Yo eh, diría que fue muy desafortunado que, que los trabajadores petroleros dejaran pasar esta oportunidad la primera en la historia de ese sindicato de votar libremente. Sabemos que hay una estructura muy poderosa, eh, que es la que ha controlado el sindicato. Yo he planteado y he tenido oportunidad de compartirlo eh, en estos micrófonos, que el, el sindicato petrolero necesita un cambio de estructura completa, porque de ello depende también una limpieza interna para petróleos mexicanos y esta eh, intención eh, muy férrea que tiene el actual gobierno de sacar adelante a Pemex. Sin embargo, esto no ha ocurrido y la prueba más evidente de ello es que eh, Aldano tiene estas votaciones, a pesar de denuncias, de quejas, de investigaciones. Tú recordabas el caso del, del Pemex Gate, uh -huh. donde se comprobó esta transferencia de recursos desde Pemex para eh, el PRI una parte, otra parte para el sindicato y quienes eh, fueron los los partícipes en esa transacción eh, multimillonaria fueron eh, Romero de Champs y Ricardo Aldana. De hecho, eh, por eso es que ambos eh, optaban por obtener el fuero eh, que, que les daba el legislativo, pasaron por el Senado, pasaron por la Cámara de Diputados como una manera también de protegerse. Eh, un apunte más de Yanira,
4: si me, si me sí, lo permite. claro, adelante. Eh,
3: habrá que ver también el tipo de relación que las secciones sindicales tienen en las próximas elecciones que tenemos en el país, uh -huh. porque eh, recordemos que este sindicato ha sido históricamente también utilizado como cotos eh, de poder, como cotos de, de votos, para eh, gobernaturas, para alcaldías, y este año tenemos elecciones en varias entidades, habrá que ver eh, cuál será la relación de eh, los, los nuevos eh, delegados sindicales que quedaron con los partidos que están contendiendo, es decir, eh, esta elección del sindicato petrolero tiene mucha influencia en la vida nacional de este país, más allá de
4: eh, un,
3: un tema que compete a solo sus trabajadores, es un asunto de alto impacto para el país.
4: Así es, y bueno, pues esto... Se gana con votos y ganó Ricardo Aldana con estos votos. Esto que mencionabas de las secciones es muy importante porque el sindicato de trabajadores de Pemex tiene 36 secciones y de estas, eh, las eh, de las cuales la disidencia, la disidencia solo ganó cuatro, que fueron Coatzacoalcos, Reynosa, Veracruz y Ciudad Camargo. Pero como bien dices, también ese papel que juegan en momentos eh, electorales, veremos qué sucede. Este año hay elecciones en varios estados y, pues, finalmente, destacar lo que les prometió Ricardo Aldana, ahí en esa exposición de la mañanera, Ana sus cuatro líneas de acción que dijo, eran defender el contrato colectivo de trabajo, elevar la calidad de vida de los petroleros, incrementar la productividad laboral y un nuevo modelo de operación de la oficina de la Secretaría General y sobre este punto prometió que iba a transparentar absolutamente todo. No sabemos si ha dado un giro para bien o sigue siendo aquella persona que protegía esos intereses del entonces líder eh, Carlos Romero de Champs, pero las acciones y los hechos son los que hablan, así que pues veremos cuál es la marca y la huella que se deja al frente de este sindicato que pues estará hasta 2024 bajo… Eh, pues toda esta organización que pueda llevar a cabo Ricardo Aldana, lo veremos próximamente, Ana Lilia
3: Estaremos pendientes y si nos permites lo comentaremos con tu auditorio con mucho gusto
4: Muy bien, pues gracias, gracias por tu tiempo Ana Lilia Pérez por estar aquí y conversar con nosotros aquí en Radio UNAM en el programa Prisma RU
3: Saludos para todos Hasta luego
4: hasta luego, muchas gracias. Pues fue Ana Lilia Pérez en esta ocasión para hablar de esta elección del sindicato de Pemex. Ella es periodista y ya pues, conoce mucho de este tema del sector energético, ha hecho publicaciones, investigaciones y ahora pues no podíamos dejar pasar eh, de comentar y de analizar esta elección ahí en el sindicato de Pemex que se llevó a cabo apenas el 31 de enero. Continuamos. Bien, pues ahora nos vamos a otro, a otro tema y que tiene que ver con, con recursos, recursos que no habrá para el INE para que lleve a cabo la organización de la revocación de mandato. Además, lo que ya rechazó la Corte, la Suprema Corte, de cambiar la pregunta para la consulta de revocación de mandato. Así que en unos momentos más estaremos platicando con la... Doctora Marta Singer, que nos acompañará en este espacio, pues es un punto importante también, esto se llevará a cabo en este próximo mes de abril y pues ahí está, no habrá, ese es la pues lo que da, lo que dice ya Hacienda, no dará más recursos al INE y pues hubo Hubo ayer también algunas reacciones en torno al tema. Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, pues leyó esta respuesta que emitió la Secretaría de Hacienda eh, y pues argumentó que no es viable jurídicamente otorgar mayores recursos. ¿Esto qué significa y cómo eh, finalmente podemos tomar esta decisión hoy ya está en la línea telefónica con nosotros la doctora Marta Singer académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAMI, y es especialista en comunicación política partidos políticos y sistemas electorales ¿Qué tal qué tal doctora cómo está muy buenas tardes
9: ¿Qué tal muy buenas
4: tardes muchas gracias
9: por la convocatoria mucho gusto de estar con ustedes
4: Muchas gracias. Pues, ¿cuál es su punto de vista en torno a esto que ya conocemos? ¿No habrá más recursos? ¿No habrá recursos extraordinarios al INE, quien en algún momento había señalado que necesitaba algunos recursos más para llevar a cabo la realización de esta revocación de mandato? ¿Qué, qué, ¿Cuál es su análisis y su punto de vista sobre esto, doctora?
9: Bueno, eh, yo creo que todavía el expediente no está cerrado completamente. Eh, es un poco, un poco sin sentido, creo yo, que eh, eh, el tema central eh, de una consulta en donde nadie quiere revo revocar el mandato del presidente eh, se centre en un debate entre el eh, gobierno federal y un órgano autónomo. Es, 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 es muy difícil. Yo me, me imagino, eh, tratando de explicárselo a una persona que no eh, esté pendiente de la política mexicana o que ni siquiera conozca nuestro país eh, eh, explicarle esta situación realmente se vuelve un grandey muy muy absurdo porque sin lugar a dudas eh, eh, bueno pues por un lado tenemos eh, una recolección de firmas en donde muchas de ellas quizá no sé el 10%, según se le vea, eh, mínimo el 10%, eh, apócrifas, ¿no? ¿Para qué? Para pedir que el presidente se quede en sus funciones. Eh, digamos que la gente que recolectó esas firmas no quiere que el presidente de la República se vaya. Entonces, la pregunta es: ¿y ¿entonces ¿para qué vamos a un acto colectivo de revocación del mandato? Segundo elemento, eh, tenemos una eh, nueva norma que eh, permite que los ciudadanos, la ciudadanía en nuestro país, ejerza con la libertad democrática su derecho de remover al presidente de la República si considera a la ciudadanía que no cumple con eh, eh, pues el mandato popular. Este procedimiento, que eh, desde mi perspectiva es muy bienvenido en nuestras normas, eh, quedó eh, eh, muy mal eh, parado eh, en el sentido de, primero, los legisladores dijeron que no querían que fuera el mismo día del proceso electoral federal. Entonces se duplican los gastos. Uh -huh. Segundo, solo lo podemos hacer cada tres años. Es decir... Si la ciudadanía considera que la, eh, el jefe de gobierno está actuando mal y a los pocos días de haber tomado posesión pues tiene que esperar tres largos años para poder eh, ejercer su derecho de removerlo y si después de ejercer el derecho de la revocación de mandato y cambiamos de punto de vista pues tampoco podemos hacer nada tenemos que esperar hasta las siguientes elecciones para poder hacerlo de modo que pues es un sinsentido tener un ejercicio, pues así, con, con este tipo de, de limitación. Uh -huh. Luego Entonces, no tenemos sí. los recursos para que este ejercicio se haga a plenitud. El gobierno federal no previó en su presupuesto el dinero específicamente destinado a este propósito. El Instituto Electoral no tiene recursos propios, depende del gobierno federal, no tiene los recursos. Eh, entonces tenemos otros límites para que esto ocurra así. Eh, puede ser cierto que, eh, que en la hacienda pública, pues que es tan, tan escasa de recursos, no haya dinero para para esto. Eh, puede ser cierto que en eh, los gastos del Instituto Electoral, pues eh, haya quienes piensen que tienen gastos superfluos y otros que piensen que eh, pues hacen lo que la ley les pide que hagan y que eso cuesta dinero. Eh, en fin, eh, discutir eh, los recursos sino el centro del problema, que es cuáles serían los motivos por los cuales quisiéramos eh, que el presidente de la República ya no fuera el presidente actual y que fuéramos a buscar a otro, eso no está en la discusión y me parece que eso es lo, 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 lo lamentable, lo que... Eh, convierte todo este ejercicio en algo un poco inútil, salvo por dos motivos. El primero, eh, servir de oportunidad para que eh, se publicite que esto va a ocurrir, porque pues mucha gente no sabe que ese es un derecho que tenemos la ciudadanía en México, porque es un derecho muy recientemente eh, eh, consagrado en nuestras normas. Y lo segundo, eh, que también da el pie para otra novela, es, eh, y bueno, ¿qué es lo que nos van a preguntar? Y hasta el propio presidente de la república está inconforme con las preguntas, porque normalmente un ejercicio de revocación de mandato es por un sí o un no, y en este caso, pues no, es es por eh, una pregunta u otra, u otra pregunta, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, quienes vayan a publicitar o a querer abonar a favor de una respuesta u otra, pues van a tener que hacer un ejercicio eh, de eh, publicidad muy complicado y muy confuso, en donde el resultado final pues va a ser que de nada sirvió toda esta energía social, eh, no solo económica, no solo de recursos, no solo de dinero, sino también de tiempo y de eh, eh, ideas, y de eh, tiempo eh, de las instituciones. Ya eh, vemos a un tribunal eh, que ha tenido que pasar largas jornadas discutiendo que si la fecha, que si la pregunta, que si las firmas, que si el dinero, que si va de vuelta, y que ahora va a tener que decir si se vale o no eh, no cumplir con la ley, porque con los recursos que se tienen, el INE va a verse las negras para poder poner tantas casillas como eh, las que puso o las que debería de poner en una elección presidencial. Entonces, como vemos, todo esto es un absurdo. Yo eh, diría que en eh, las teorías de la comunicación se le llama vulgarmente a todo esto como una cortina de humo uh -huh. eh, para ocultar cuáles son los verdaderos problemas que eh, tenemos en nuestro país y que, eh, por supuesto, que... Eh, podrían llevarnos a la conclusión de la necesidad de la revocación del mandato, pero que eh, previamente tendríamos que discutir eh, cuál es el camino que queremos para resolver los grandes problemas eh, de fondo que eh, nos afectan como sociedad. Ese es mi punto uh -huh. de vista.
4: Gracias doctora, esto en, en principio eh, solamente recordar el Instituto eh, Nacional Electoral había solicitado 738.9 millones de pesos adicionales a lo que fue aprobado en el presupuesto de egresos de la Federación y que fue discutido en la Cámara de Diputados en los últimos meses de 2021 ya la respuesta es muy clara, no habrá estos recursos extraordinarios, la consejera Carla Humphrey pidió continuar con los trabajos de la consulta popular de debido a que es una acción constitucional, mientras claro. que la consejera Daniel Rabel lamentó la decisión y pidió volver a analizar los ajustes correspondientes para que el INE saque adelante todos sus compromisos de 2022. Así que Claro, pues, y de hecho, el día de uh -huh.
9: ayer vimos ya eh, celebrar una reunión muy importante en donde eh, eh, pues lo que se observa es un afán de cooperación entre las instituciones y de eh, resolver un problema que eh, hoy en día ya no es voluntad de nadie, es decir, hay un mandato. Hay firmas de un conjunto de personas eh, que eh, dijeron queremos ir a este ejercicio y por otro lado tenemos un ejercicio consagrado en la Constitución que obliga a que se lleve a cabo conforme eh, a las normas. En el INE hay eh, la disposición de hacerlo, pero también de resolver eh, con qué recursos. todavía es posible que a nivel de los tribunales superiores se decida eh, de qué manera puede cooperar la federación para hacer posible que este ejercicio se lleve a cabo con los recursos que necesita y cómo ayudarle a Hacienda, a la Secretaría de Hacienda, para eh, eh, hacerse del dinero. Por ahí hay mucho dinero que Morena quiere devolver al, a, a, al Instituto Nacional Electoral que no puede devolver porque las normas no se lo permiten, que a lo mejor pues ayudaría bastante eh, para eh, gastarse en este ejercicio. Eh, habrá que ver si eso eh, eh, es posible y en qué sentido no contamina el hecho de que el dinero de un partido eh, venga para eh, un ejercicio en donde eh, se quiere deponer o no a el presidente eh, que ganó por ese partido. Entonces, bueno, ahí hay problemas, pero... En fin, uh -huh. se seguirá discutiendo y es un tema muy interesante eh, que debemos de aprender mucho sobre él para que en nuestras normas eh, no haya lugar a las dudas que está dejando este proceso uh -huh. en donde eh, 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 pues la autoridad, la máxima autoridad electoral eh, no eh, acordó de manera unánime ni siquiera en torno al sentido de las preguntas que eh, van a estar en la boleta y bueno, pues eso también es muy lamentable.
4: Bien, y justamente con eso terminamos, eh, doctora, se nos va acabando el tiempo, pero queda la pregunta así, así va a quedar, ya no hubo un cambio como se pretendía, se dio a conocer ayer ahí en la Suprema Corte, y queda así, ¿estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Hay dos posibilidades de respuesta, una, que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza y la otra, que siga en la presidencia de la República. Así es como quedó esta esta pregunta, lo cual, pues bueno, el propio presidente dice que pues no, no, no le gusta esta, esta redacción. Eh, ¿Cómo ve esta redacción que finalmente pues quedará como originalmente, doctora?
9: Bueno, es que ahí vamos a otro tema que a mí me inquieta muchísimo. Hemos escuchado muchas veces al presidente de la República en, en sus mañaneras decir que el pueblo mexicano ha sido engañado, ¿no? ha pasado por engaños. Eh, la sociedad mexicana somos objeto de engaño. Eh, y yo creo que el argumento del tribunal al decir que no podía cambiar la pregunta eh, era que porque eh, eh, somos tan tontos que no sabemos qué quiere decir revocar el mandato y que entonces, por eso era muy importante que estuviera en la otra parte diciendo que, o se que quede, entonces, eh, realmente creo que ahí hay un, un, un sentir eh, bastante equivocado eh, de otros tiempos, de otras épocas de la humanidad, en donde en vez de eh, 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 informar, de aclarar, de promover el conocimiento sobre los temas, se trata a la sociedad como menor de edad y el argumento, me parece, para haber dejado estas dos preguntas tan mal redactadas y tan absurdas en un ejercicio de esta naturaleza, me parece que lo que hay es simple y sencillamente un trato eh, discriminatorio a la ciudadanía y eh, eh, la idea de que hay eh, una parte de la población eh, capaz y otra incapaz. Eso me parece terrible. Y bueno, pues las preguntas son eh, terribles, y, y un ejercicio de revocación de mandato es para preguntar si el presidente de la República y, 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 se va, sí o no, porque la obligación del presidente de la República, de a la hora de que fue ganador de un proceso electoral, es cumplir con su misión durante seis años. No está a discusión si lo va a cumplir o no, tiene que hacerlo. Y eh, si no lo hace... Entonces la sociedad se lo demanda exigiéndole que abandone el cargo. No le puede pedir que por favor se quede. Eso 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 no, eso eso ya está decidido desde antes.
4: Muy bien, bueno, pues ahí está. Gracias también por este análisis, doctora, que tiene que ver con esta pregunta, finalmente cómo queda y las razones que da la Suprema Corte para no cambiar esta redacción, que bueno, pues ahí está la forma, el fondo de todo esto. Así quedará la pregunta y se llevará a cabo en abril, hasta donde hoy se sabe con los recursos que tendrá que presentar. Pues que sacar el INE para llevar a cabo la misma. Pues muchas gracias, doctora. Gracias por sus puntos de vista y su análisis sobre estos importantes temas en la coyuntura pues política nacional. Todo eso
9: para, para aclarar, para difundir uh -huh. y para que la gente sepa que va a haber este ejercicio, ya
4: que vamos, ¿no? Claro que sí, de eso se trata. Pues muchas gracias, doctora. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, mucho gusto. Saludos. Saludos, hasta luego. Gracias a la doctora Marta Singer, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, especialista en comunicación política y partidos políticos y sistemas electorales con estos dos puntos que tienen que ver con esa revocación de mandato que se llevará a cabo el próximo mes de abril y en donde pues veremos cuántas, eh, cuántos votos llegan, cuántas personas responden a esta consulta y sobre todo pues enmarcado también en un año, en un año electoral, que como bien recordaba la doctora, no se quiso hacer en el mismo momento, sino se hará en otro, que es en abril, y las elecciones, pues posteriormente se llevarán a cabo en los distintos estados donde hay ya este ejercicio para relevar de sus funciones a los y las los gobernadores que están en este momento y que las cosas también se van poniendo, se van poniendo, eh, pues interesante, sobre todo en algunos sitios donde cambiarán de partido, seguirá el mismo eh, y se hace pues una evaluación también, también de la ciudadanía para las próximas elecciones y veremos ya en su momento platicaremos aquí qué estados y quiénes están como candidatas y candidatos en los diferentes estados donde se llevará a cabo elecciones. Bien, pues tenemos que ir a un corte, muchas gracias por continuar con nosotros y regresamos a la segunda hora le tendremos todavía mucha información, información nacional internacional, tenemos nuestras secciones todavía, nuestras secciones de hoy sustenta ciencia, cultura, Así que quédese aquí con nosotros en Prisma RU. Volvemos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. La psicología analiza al ser humano, sus escenarios y comprende su realidad.
14: Si y ha dicho que me te has dicho que te has dicho que te has que que te ni ine. Y animo ni ine. Como
2: La imaginación al poder. Cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación. 96.1 TFM. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Hipócrates 2.0 Relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer
7: y a dónde ir? Mañana inicia el curso en línea, ética, profesión y ciudadanía. Una mirada desde el género, organizado por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y que será impartido por el doctor José Ricardo Gutiérrez Vargas del 3 de febrero al 5 de mayo de 16 a 20 horas. Dicho curso tiene valor curricular. Para mayores informes e inscripciones, consulta las redes sociales del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias o envía un correo electrónico a educación.docencia.crim.unam.mx. Radio UNAM abre la convocatoria del curso de oratoria en línea, que será impartido por el actor, compositor, conferencista y dramaturgo Sergio Rued. Este curso se llevará a cabo en línea a través de la plataforma Zoom los días sábados del 12 de marzo al 30 de abril de 2022 de 10 a 12 horas. Para mayores informes e inscripciones, consulta la cuenta oficial de Facebook de la Sala Julián Carrillo, nuestro sitio oficial www.radio.unam.mx o envía un correo a cursosrunam.com el Centro Cultural Acatlán te invita a participar en la lectura colectiva Letras y Café, que contará con la participación de la maestra Lidia Chávez Fonseca, jefa del Departamento de Derecho de la FES Acatlán, así como el doctor Felipe Cruz Díaz, coordinador de la Unidad de Investigación Multidisciplinaria de dicha entidad académica. La lectura colectiva Letras y Café se llevará a cabo mañana jueves 3 de febrero, en punto de las 17 horas, a través de la cuenta oficial de Facebook, del Centro Cultural Acatlán. Y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19. Lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos para evitar un contagio. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
4: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU, son las 2 de la tarde con cinco minutos. Gracias por estar en esta sintonía, 860 de AM 96.1 de FM y www.radio.unam.mx. Gracias por sus comentarios que nos van llegando. Eh, también eh, pues, comentar, ayer no eh, dábamos a conocer en nuestro resumen sobre la muerte de Onésimo Cepeda. Eh, que perdió la vida por complicaciones de COVID-19, eh, Bernardo Barranco hoy escribe en la sección de opinión de la jornada Onésimo Cepeda el capellán de las élites y dice el obispo Onésimo Cepeda fue un religioso atípico, su impronta está muy lejos de la estampa del pastor espiritual, por el contrario era mundano, dicharachero y mal hablado, no daba ejemplo de pobreza, humildad ni sencillez, más bien un hombre conflictivo e imprudente que no supo guardar moderación. Eh, contrario a los requerimientos religiosos Onésimo fue ostentoso le deleitaba la opulencia gozaba de los grandes banquetes por supuesto los vinos y licores de los cuales era un reconocido catador más adelante dice Onésimo fue el arquetipo del obispo de los acaudalados el capellán con, eh, consentido de los políticos de políticos y pudientes pastor de las élites y de los poderes fácticos siempre antiamblo cuando fue candidato en 2006 calificó de estupideces los posicionamientos críticos frente al IFE, fue acusado de fraude y de presuntamente haber timado a la señora Olga Escárraga por 130 millones de pesos en una muy discutida donación de valiosas obras de arte. Dice Bernardo Barranco Cepeda falleció este lunes tras ser hospitalizado por COVID-19 ante todo fue un obispo adicto al poder y a la exposición mediática, le seducía el protagonismo en medios, sin importar si era a costa de polémicas escandalosas que avergonzaban tanto a sus hermanos en el episcopado como al propio Vaticano, y pues es un texto más largo, si tienen interés en leerlo, esta opinión que hoy escribe Bernardo Barranco, quien conoce de todos estos temas muy bien. Bueno, y nos vamos aquí con nuestros radioescuchas y nuestras y nuestros radioescuchas que nos están escribiendo en redes sociales. Muchas gracias por ello, siempre nos da mucho gusto. Eh, Rosario Durán Martínez nos dice, bueno, pues gracias por la opinión sobre Onésimo Rosario, gracias... Eh, a Carla Rosales, gracias Josefina Mondragón, también que nos dice, nos dice el caso de Pemex, una vergüenza finalmente no cambió nada, el mismo representante corrupto de siempre en el caso de la revocación ejercicio vano sin sentido, AMLO solo quiere propaganda a pesar de no cumplir promesas y empoderarse al ejército y empodera empoderar empoderar al ejército peligrosamente, gracias Josefina, Armando Aguirre nos dice estoy muy de acuerdo en todo lo que dijo Martín. Tasinger, sé que en este foro hay mucha gente seguidora de la 4T, pero créanme que el actual gobierno desperdicia nuestros impuestos en varias actividades innecesarias. Bien, pues qué, qué bueno cuando estas eh, distintas opiniones se generan siempre en el marco del respeto. Me da mucho gusto que aquí tengamos una audiencia además de respetuosa, pues que se expresa eh, con sus propias ideas y aquí damos pues voz a muchas personas también con posturas diversas ante la política, ante la coyuntura que, que vamos teniendo en nuestro país. Gracias, Armando. Gracias también a Martelena Valencia. Nos dice, lo mejor sería tener eh, periodos presidenciales de cuatro años, como en Estados Unidos. Bueno, pues toda una revisión se tendría que hacer al respecto, Martelena Valencia. Y yo preguntaría, ¿y se vale la reelección? ¿Se valdría la reelección en todo caso, como en Estados Unidos? Bueno, eso ya implicaría eh, un, una eh, un debate mayor, pero muchas gracias siempre por sus comentarios, Mar Martelena Valencia. Gracias también a Jorge Morán Guzmán, nos dice debido al bajo nivel de educación cívica nacional en México, la organización independiente de ejercicios cívicos es muy baja y se requiere gastar demasiado dinero. Yo fui pionero, pionero de la observación electoral en 1994 y en Alianza Cívica utilizando recursos propios y sociales. Bueno, es que cuando hay un compromiso, pues nos Surge esta necesidad de organización, esa necesidad de incluso utilizar recursos propios. Gracias, Jorge Morán, por compartirnos esto. Mike Flechador del Sol, muchas gracias. Jorge Fra también, que nos dice de verdad que… A todos nos ha afectado COVID-19 en todos los aspectos, algunos perdimos familiares, que es lo más triste, y en nuestros ingresos hasta nos bajaron el salario, ahora sí que de clase media pasamos a clase media fregadona, nos pone aquí entre comillas, y media, como diría el buen Chava Flores. Gracias, Jorge Frasí. Sí, en distintos foros se ha discutido pues, cómo se ha precarizado el salario y cómo pues muchas personas que ya tenían dinero, y hablamos de gente millonaria, pues se ha duplicado su riqueza, e incluso, como decíamos al inicio en una de las informaciones de hoy, aunque perdieran hoy toda su riqueza, seguirían siendo de las personas más, más ricas por la manera en cómo pues, se recuperan, por decirlo de alguna manera. Rosario Durán, muchas gracias, nos dice aquí eh, a Limpiarte champiñones para guisarlos muchas gracias gracias nos estás escuchando en, en la hora de hacer la comida muchos saludos Jorge Dios bendiga a Pemex y a los mexicanos gracias supongo que lo dice irónicamente gracias Jorge eh, Rosario también nos dice el triunfo de es de persona seguro ya estaba bien arreglado o planchadito como nos dice ella eh, Mayra Elizondo también nos manda aquí muchos saludos y besos abrazos para las y los radioescuchas para mí también gracias Mayra un abrazo Armando Aguirre también nos dice sin cambios con esta elección difícil se, se la espera la 4T con el gran poder estructural y financiero del sindicato petrolero Jorge nos dice en mi opinión la elección de Ricardo Aldana prueba el nivel tan pobre de análisis y la decisión de los trabajadores sindicalizados de Pemex fui consultor en Pemex real refinación. Muchas gracias también a Jorge que nos dice la acumulación desmedida de la riqueza nos demuestra que Marx no se equivocó y la inmunidad inherente a COVID-19 de algunas personas puede probar que los virus participan en la evolución de las especies. Gracias, gracias también aquí a Mario Navarrete, escuchándonos desde su radio digital. Rosario también, gracias aquí por las fotografías, recordándonos que es pues, día de comer tamalitos. Eh, ¿Algún abogado disponible? Necesito sacar unos tamales del bote, nos dice Rosario, gracias, gracias por el humor Rosario, eh, Jorge también que le tocaron los tamales, ya fue a comprarlos y nos manda aquí eh, una fotografía, de los famosos de la nueva Santa María la Rivera, me imagino que eso dice porque no se alcanza a ver la foto completa pues bueno, muchas gracias también también a Abel Fernández, aquí también provecho para todos con los tamalitos eh, gracias a David Castillo también aquí saludando eh, Carlos Yautotli, muchas gracias a Jorge Ortiz, a G. Alfonso, Daniel Quiroz Ríos, a Goblet, Alba Rojas, Patricia Segura, Patricia de León, también Jorge Morales Flores, Labismo, eh, también a la doctora Carla Salazar, Caley Dos caleidoscopia, muchas gracias y a todas y todos ustedes que nos siguen escribiendo, aquí lo seguimos leyendo, también muchísimas gracias, bueno pues nos vamos a la siguiente a la siguiente información, nos vamos a la sección de sustenta con Daniel Olivares porque mediante un sistema alimentario más sustentable, lograremos disminuir los efectos del cambio climático asegura investigador universitario, este es el tema de sustenta del día de hoy, escuchemos
16: Sustenta, Sustenta, innovación universitaria en pro del medio ambiente.
17: Hay una cuestión de, yo, yo diría que de amor a la
7: tierra, ¿no? Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. Les saluda Daniel Olivares Aranda. Bienvenidos a Sustenta. Hoy hablaremos de un tema muy importante, la alimentación y la sustentabilidad. Para ello conversaremos con el doctor David Sebastián Monachón, responsable del Área de Consumo Sustentable de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, Publicado durante la clausura del Año Internacional de los Suelos en el 2015, es urgente diseñar e implementar una gestión sostenible del suelo para protegerlo y garantizar la seguridad alimentaria que provee. En dicho informe se asegura que América Latina y el Caribe es una de las zonas más ricas del mundo en términos de recursos naturales. Con solo el 8% de la población global, posee el 23% de las tierras potencialmente cultivables, el 12% de las tierras cultivadas y el 46% de los bosques tropicales. Sin embargo, la rápida explotación de los recursos naturales está provocando cambios dramáticos en el uso de la tierra y la degradación de los suelos de la región, imprescindibles para combatir el hambre y la pobreza. Es por ello que la FAO, considera importante adoptar medidas y prácticas sustentables de manera urgente para contrarrestar dichos efectos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sustentabilidad? Escuchemos al doctor David Monachón, responsable del Área de Consumo Sustentable de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM y coordinador de la sexta sesión del Seminario Internacional Alimentación y Sustentabilidad en las Ciudades, quien nos explica
14: dicho concepto. La sustentabilidad se presenta a menudo como un proceso donde eh, se buscan cuidar tres dimensiones o por lo menos lograr un compromiso entre aspectos ambientales, aspectos económicos y sociales, ¿no? En este sentido. Pero bueno, en realidad, más que un compromiso, hay que, que considerar que son tres subsistemas. De, y el primero es que de, del medio ambiente dependemos todos y todo depende del medio ambiente. Si no tenemos un ambiente saludable, sano, pues no, la sociedad no funciona. La economía la construye la sociedad, ¿no? Entonces, esos es son como tres, tres subsistemas muy importantes y es a eso que trabaja la, la sustentabilidad, ¿no? Cómo, cómo cuidar, cómo permitir que las generaciones futuras, pero también nosotros ahora en el presente, podamos vivir en buenas condiciones de vida, nosotros y entonces lo, el futuro de la, de la humanidad. Y en cuestión de la, de la alimentación, y es un poco lo mismo, finalmente, porque dependemos para la producción y para la obtención de, de nuestros alimentos y dependemos del ambiente ¿no? de, que nos permite la naturaleza, nos permite producir, obtener lo, los alimentos de forma más, más amplia. Que consumimos, nos organizamos en el tiempo y el espacio para eh, obtener esos alimentos y para distribuirlos también, para hacerlo accesible a, a, la, a la población en general. Como ya lo escuchamos, la sustentabilidad
7: se basa en tres subsistemas
14: importantes
7: que están vinculados estrechamente. Si se logra un equilibrio entre estos tres, se podría asegurar entonces el acceso a los alimentos en un futuro. Se necesitan implementar acciones locales basadas en la agroecología. Escuchemos al Dr. David Monachón quien nos explica su importancia.
14: Mira, a menudo la agroecología uh, se define bajo tres dimensiones. Primero, que la agroecología es una ciencia, en el sentido de, de que se, se buscan considerar diferentes aspectos técnicos productivos, desde la, la ecología, vinculada meramente con cuestiones ambientales, ¿no? De cómo, cómo cambiar las prácticas y analizar ¿no? lo que podemos hacer para que lo, uh, las formas que, con las cuales estamos transformando la naturaleza no sean dañinas. Para eso se tiene que hacer investigación y, y análisis ¿no? de las prácticas y, uh, y fomentar la transición hacia otros tipos de prácticas, hacia el, el uso de insumos que no... No impactan al ambiente y a nuestra salud, y al mismo tiempo, pues asegurar la producción de, de alimentos, ¿no? Entonces, eso es la dimensión ciencia. Y después se, se considera la dimensión de, social, ¿no? Y, y, y cultural, considerando que, pues en agroecología se reconocen diferentes tipos de conocimientos y, y saberes, ¿no? Que entre otros de los productores. A menudo hay esa visión de que, pues, la ciencia, lo que dicen los académicos, es la, la mejor verdad y que saben todo pero ¿qué más que un productor, que un campesino que trabaja con la tierra y, y que tiene muchos años de práctica? Hasta más que agrónomos, hay productores que saben más que agrónomos de verdad. Y uh, hay que tomar en cuenta esos conocimientos y saberes ¿no? que, que tienen. Y entonces se busca esos intercambios de, de saberes y, y conocimientos entre los, los diferentes tipos de actores, ¿no? de, de forma uh, horizontales y sobre todo vinculado a los territorios ¿no? locales.
7: La agroecología nos permitirá entonces transitar hacia un futuro sustentable donde el alimento esté asegurado para las futuras generaciones y para nosotros mismos. Escuchemos al doctor David Monachón.
14: Tenemos que también que hacer la alimentación, el sistema alimentario más sustentable para que las próximas generaciones tengan de qué comer y que sean en buenas condiciones. Y lo que pasa es que pues si perjudicamos al ambiente, si acabamos con nuestros recursos naturales, si contaminamos, Nuestros suelos, de los suelos depende de la producción, la agricultura, ¿no? la producción de alimentos, la alimentación de los animales, etcétera eh, pero si contaminamos los recursos, perjudicamos de forma general los ecosistemas de los cuales dependemos y depende nuestra producción de, de alimentos, pues no vamos a lograr cuidar eh, mantener eh, buenas condiciones de vida para la, para la gente y las generaciones futuras. Aunado a eso, hay un tema vinculado con el acceso eh, físico y económico a los alimentos de calidad, es decir, que tengan buenos aportes nutricionales, además de no estar contaminado con elementos, con químicos, con metales pesados que puedan perjudicar a nuestra salud y nuevamente a nuestras condiciones de, de vida ¿no? presente y en el, en el futuro. ¿no?
7: En la próxima entrega de Sustenta, conoceremos más acerca de las prácticas sustentables que podemos llevar a cabo los ciudadanos de a pie para asegurar la alimentación en el futuro, evitando el deterioro ambiental. Recuerda que si tienes alguna duda o comentario, Puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de Twitter, arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
17: Hay una cuestión de, yo, yo diría, como es de amor a la tierra. La, tierra, la tierra.
4: Dos de la tarde con 21 minutos y es tiempo de irnos a la información internacional con Radio Francia.
16: Hola a todos, esto es Radio France Internacional. Para empezar, un vistazo rápido a la actualidad internacional de este miércoles 2 de febrero.
2: Carmele Gallubu.
16: Desde hoy se aligeran las restricciones sanitarias en Francia, el uso de la mascarilla ya no es obligatorio en los espacios exteriores, aunque lo sigue siendo en los lugares cerrados. Tampoco habrá limitaciones de aforo en estadios, teatros o salas de concierto y el teletrabajo pasa a ser una simple recomendación y no una obligación. Noticia que celebraba esta mañana este parisino al micrófono de Angélica Pérez, satisfecho ante la perspectiva de volver a coger con
11: sus
14: colegas
16: La calma vuelve a las calles de Guinea Bissau después del fallido golpe de estado de ayer contra el presidente Humaro Sisoko Ambalo. Un grupo de militares intentó tomar el palacio de gobierno sin conseguirlo. Según la radio estatal, al menos seis personas murieron en ese asalto una nueva matanza en la República Democrática del Congo, en la región de Ituri, cerca de la frontera con Uganda. Un ataque anoche contra un campamento desplazado se saldó con la muerte de al menos 40 personas. Las autoridades sospechan que la masacre fue perpetrada por una milicia vinculada a una de las etnias de la región. En Perú, tras la salida de Mirta Vázquez, que abandonó su cargo de primera ministra provocando la caída del gobierno, ahora será Víctor Valer, quien también es congresista de Perú Democrático, quien asuma la dirección del Consejo de Ministros. Valer, abogado de profesión, fue elegido congresista el año pasado por el partido ultraconservador Renovación Popular. Posteriormente, cambió de bancada en dos ocasiones. Si he cualquier
11: cosa de malo? Dímelo, ¿no? Ma non sparire così. È eh, anche ecco una questione di educazione.
16: La voz de Mónica Vitti en Amore mío, mi amor mío, ayúdame, película de Alberto Sordi de 1969. La actriz y realizadora italiana, genial musa del cineasta Michelangelo Antonioni, ha muerto a sus 90 años. Mónica Vitti se había alejado de la vida pública desde 2002. La actriz sufría Alzheimer. Hoy, 2 del 2 de 2022, se cumplen 100 años de la publicación de una legendaria novela, Ulises la obra que colocaría su autor James Joyce entre aquellos que influyeron de manera decisiva el rumbo de la literatura.
2: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
4: Dos de la tarde con veinticuatro minutos, continuamos y ya tenemos en la línea telefónica a Leda Rendón, que es escritora, es académica y periodista cultural franco-mexicana, es maestra en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana y licenciada en Literatura Dramática y Teatro por la UNAM. Me da mucho gusto recibirla aquí en este espacio para hablar de un libro que nos presenta. ¿Cómo estás, Leda? Muy buenas tardes. Muy
18: buenas tardes, Deyanira gusto estar aquí en tu
4: programa. Gracias, Leda. También a nosotros nos da mucho gusto recibirte aquí en este espacio. Y yo quiero, pues, como siempre le pedimos a, a nuestras y nuestros invitados. Eh, que nos platiquen, que nos introduzcan a su obra. Diré solamente que es una propuesta muy interesante, pero me gustaría que tú nos platiques con tus propias palabras de qué tratan estos textos, textos híbridos, así se han eh, llamado, eh, dentro de la nariz de Gogol. ¿Qué es lo que podemos encontrar? Y bueno, pues de ahí seguimos platicando, si te parece. Por
18: supuesto, Daniela. Pues lo que vamos a encontrar en la nariz de Gogol son una serie de textos efectivamente híbridos que suelen comerse otros textos, en este caso cuentos, en una suerte de antropofagia cuentística. <risa> eh, digamos que el material es el resultado de un eh, trabajo crítico que he venido realizando en diferentes medios eh, universitarios, por ejemplo la revista de la Universidad de México donde eh, colaboré varios años, y después en medios eh, de circulación nacional, eh, periódicos de circulación nacional. Estos textos son eh, eh, justamente una mezcla de eh, crítica literaria y también experiencia literaria. Es decir, hay en mi propuesta una suerte de erótica del arte que ya anunciaba Susan Sontag en 1966 con su texto que hablaba de ese que hablaba justamente de acercarse a la obra estética o a la obra artística con, con la sensibilidad. Es esa apuesta que yo hago, esta apuesta que yo hago a la sensibilidad, que está asociada generalmente a lo femenino, pero que es algo que todos vivimos. Y por supuesto, en, en consonancia con, con la razón, que también ha sido eh, generalmente ubicada con lo, con lo masculino, ¿no?, Uh -huh. pero que también eh, está en, en mis reseñas, que a veces se convierten en cuentos también, que a veces eh, los narradores son los mismos autores, o también eh, los personajes. En el caso del texto de Isaac Basher y Singer, el premio Nobel de literatura, ahí habla el maligno, el demonio, eh, el texto eh, que da nombre al libro, que es un texto totalmente político, La nariz de Gogol, <coughs> También es eh, una alegoría un poco de la situación política que estamos viviendo en estos momentos, eh, tomando, por supuesto, comiéndose a Gogol en este en este libro que lleva, por supuesto, ese nombre, en este intento, digamos, caníbal, de, de acercarse a los textos como, como una lectora voraz. Uh -huh. Es lo que creo que he sido, más que escritor he sido una lectora voraz.
4: Muy bien, Leda, y, y esto que nos, nos mencionas, por ahí me voy a, a meter, nos dices comerse otros textos, incluso a los propios autores, y es un trabajo, la verdad, un trabajo eh, muy atrevido, incluso diría arriesgado, pero que aquí están en estos 55 textos la posibilidad de disfrutarlos desde otra perspectiva. Ya mencionabas por ahí algún autor, pero platícanos un poco más de qué autores abarcas y cómo es esta forma de describir esas obras, visto desde lo femenino, desde lo masculino, cuando tragas estos textos, cuando los digieres, y cómo, cómo se ven estas perspectivas, porque además traes textos muy diversos, autores también muy diversos. Cuéntanos de qué, de qué autores, de qué libros estamos hablando, nos hablas en estos textos. Sí.
18: Pues mira, los autores son efectivamente diversos. Eh. Eh, cualquiera que se acerque a esta antología se dará cuenta inmediatamente que es una eh, un diccionario ecléctico de mis gustos literarios. Mm -hmm. <ríe> Como ya lo anunciara Helios, ¿no? que él escribía en general sus textos más felices son aquellos que escribió eh, de autores a los que admiraba y amaba. Yo tengo esa suerte en este libro. Por ejemplo, escribo de Fernando Pessoa, eh, de un libro muy, eh, muy eh, creo que poco celebrado por lo importante que fue, eh, sobre todo porque se publicaron fragmentos en el español que no están en portugués, este, de páginas de espuma, una antología que hace páginas de espuma, y ahí yo recupero dos textos eh, que creo que son muy eh, interesantes de tesoro uno inédito que presentan en esta antología que se llama El camino del olvido, y otro texto que se llama La Puerta, eh, dos textos que generalmente no ubicaríamos eh, con Pessoa. Eh, sabemos que tuvo varios heterónimos, escribió bajo varios eh, nombres. Y bueno, estos son, eh, este es uno de los autores. Está también, por ejemplo, Stanislav Lem, ¿no? si queremos hablar de la Europa más este, escondida, un autor también. Eh, muy aclamado en algún momento, ahora un poco olvidado pero que reconocemos fácilmente por que este, señan los androides con ovejas eléctricas que después se convirtió en película eh, de la parte argentina, de la parte sudamericana, que soy amante de la literatura eh, sudamericana, podemos enco encontrar eh, a Juan Roberto Wilco, podemos encontrar a mi queridísimo Feliberto Hernández, eh, a César eh, a Sergio Ramírez, eh, en fin,
7: eh, wow, el el de la parte
18: uh -huh. anglosajona podemos estar pensando en los postner eh, estadounidenses, que digamos, eh, también hay está, estaba y Singer, al que ya mencionaba, Henry James, eh, a Tanizaki, Junichiro Tanizaki, de, hay también eh, bastantes reseñas hacia o sea, libros de juntos populares juntos populares mexicanos juntos uh -huh. populares antillanos juntos populares este portugueses uh -huh. eh, dediqué casi un año a la reflexión de los cuentos populares que me parecen, que me parecen fundamentales ahí me encontré con una joya eh, de la de la literatura en ese sentido y creo que vale mucho la pena mencionar que es una autora eh, alemana <coughs> Que también bastante olvidada, Benedicte Naubert, que escribió cuentos, eh, reescribió, digamos, cuentos populares alemanes de los bordes sabemos, este que recopilaron los hermanos Grimm después de ella. Ella lo escribió, los, los hizo antes, son unos cuentos realmente preciosos que recupera o recopila eh, Ciruela en una edición, este, pues desgraciadamente ya era inencontrable. Ahora, ¿cómo abordo estos textos? ¿Qué hago con uh -huh. estos con estos, eh, con estos, estos gustos, con estas pasiones mías de autores, como pueden ver, eh, raros o incluso olvidados? ¿no? Que me interesa que regresen, incluso he revivido a José Pedro Bellan, que es un escritor bastante olvidado en bueno un uruguayo. ¿Qué hago con ellos? ¿Qué, ¿Qué hago con esta cierta antropofagia literaria? Trato de eh, entrar en el universo del escritor... Trabajo como mi literatura, la, la crítica también la trabajo con revelaciones. Entonces trato de entrar al mundo del escritor y espero pacientemente mm -hmm. o provoco la revelación de tal manera que estos textos, aunque, ha sido, aunque han sido unos textos muy felices, contrarios a mi narrativa, que <coughs> a veces puede ser un poco tortuosa, han sido unos textos muy felices al ser escritos, este, tienen el ingrediente de que... Eh, eh, me vuelvo un poco el autor uh -huh. me pongo en, en en él, en sus en sus guantes, digámoslo así sobre que en el texto de Bachelet Singer es, es muy claro cuando hay una parte en donde dice si te fijas bien en las fotos de Isaac y Singer, te das cuenta como sus manos parecen eh, unos guantes uh -huh. y lo puedes ver también a través de sus ojos está hablando del demonio, claro, está que está muy presente en la narrativa de este escritor eh, judío asentado en Estados Unidos, que, que finalmente vivió el sueño americano, que es muy interesante de, de leer, sobre todo por su idea de formación de, de, de un mundo único, ¿no? Toda su obra es una, un único mundo. En eso me siento bastante identificada, uh
4: -huh. no
18: solamente con la nariz de Gogol, en sí. donde... Eh, son textos que salieron en diferentes periódicos, y etcétera uh -huh. Pero que sí guardan elementos en común, se repiten personajes, hay elementos de mi narrativa que están en la en la columna, eh, sobre todo en la de umbrales mínimos, uh -huh. pero que están en todos los textos que elegí para, para este, este cuentario que tan, tan amorosamente editó en una edición, ¿eh? Eh, creo que el resultado es, es, eh, es un objeto también eh, bonito, digamos. La portada eh, me parece uh -huh. que es muy linda, es un, un fragmento del Jardín de las Delicias, que creo que representa <risa> eh, bueno maravillosamente, por supuesto, en un grado uh -huh. máximo, lo que yo eh, aspiro ¿no? uh -huh. a hacer este, como literatura, y esto vive también creo, se puede encontrar en estos en estos textos este eh, los cochones este el lomo Sí,
4: justo, justo eso le decía hace un momento a mi compañero productor, estos textos locochones, justamente utilizaba esa palabra, porque además son provocadores hay que decirlo también ha sido una exploración que nos, que nos permite, que nos puede llenar de sorpresa, de, de asombro porque además se hace en un ámbito de mucha libertad es un poco retar a, a, a tu lector eh, es como dices un espacio de escritura, pero sobre todo de lectura, porque es evidentemente que pues a través ...a de esta eh, pasión tuya que es la lectura, pues nos convidas de esa forma de cómo ver ese universo, de cómo situarnos un poco después de digerida esa obra y en los ojos de distintas personas... Cómo, ¿Cómo enfocar esa, esa lectura y esas lecturas que además eliges autores y libros que pues, evidentemente han sido pues, leídos de una manera muy amplia entre sus lectores? Así que yo solamente te preguntaría ahora, ¿dónde podemos conseguir este libro para quienes nos están escuchando y que se diviertan, que se, que se empapen de toda esta visión que nos permites desde ese universo?
18: Claro que sí, fíjate. La, el libro se puede encontrar directamente en la página de E1 Ediciones, Te lo mandan a tu casa. Uh -huh. El precio es súper accesible, pero también se puede encontrar en la librería Gerber, en la librería Bonilla y en la librería Polilla, que son unas librerías bastante interesantes. Uh -huh. Este También el precio eh, muy accesible y está disponible. Eh, y se puede también adquirir eh, digital, si de pronto no lo quieren impreso, y el precio es muchísimo menor. Entonces se puede tener en PDF, uh -huh. en, en tu lector de libros, este etcétera Realmente es bastante eh, sencillo hacer este la compra de libros. Yo hice la prueba. Uh -huh. <risa> y es este, uh -huh. bastante amable eh, poderlo conseguir y... Pues adentrarse en estas aguas en, en donde realmente hay, eh, me divertí mucho, sinceramente. Uh -huh.
4: Oye, pues qué, qué bien, eh, también nos haces a nosotros que nos divirtamos y que y, y además lo digo porque no 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 cualquiera se atreve a hacer estas, eh, digamos, entre interpretaciones y, y más. Es un trabajo que pues es bastante, bastante atrevido y arriesgado, pero ahí está que, que la gente, que los lectores se dejen empapar por estos eh, textos. Leda Rendón Troshari, muchas gracias por estar aquí con nosotros y, por supuesto, ahí queda la recomendación para el público de radio de UNAM.
18: Muchísimas gracias, Belémira Morán. Este, <ríe> felicidades a todo tu auditorio por este bonito
4: programa. Bueno, pues te mando un abrazo, Leda. Hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Leda Rendón Trocherry, escritora, académica y periodista cultural franco-mexicana. No se pierdan estos textos, de verdad. Yo sé que les van a gustar eh, y que, bueno, ella ya nos dijo y que nos metió, nos imbuyó en cómo ¿Cómo lo, los podemos eh, ir digiriendo también nosotros? Bueno, pues continuamos.
11: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Dulce conciencia. Ciencia. En Prisma.
4: Bueno, pues ya nos vamos con Dulce García, que se encuentra allá vía telefónica en, lugar, en algún lugar de esta Ciudad de México. Dulce, ¿cómo estás? Buenas de, tardes.
1: De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Pues nos encontramos hoy aquí en, en, las cabina, en la cabina de, de Radio UNAM de Yanira, ya ah, puestos mira, qué con sorpresa, la ciencia.
4: Qué sorpresa, qué bueno que andas por allá.
1: Hoy caí por acá de Yanira. Pues mira, vamos a platicar de un proyecto súper interesante que podría ser capaz de dotar de energía a la luna. ¿Qué te parece si escuchamos un poquito de información?
4: Claro, adelante.
0: ¿Te imaginas que fueras tú el encargado de apagar y prender a la luna? Quizá eso no sea posible así exactamente... Pero lo que sí podría suceder es que un desarrollo mexicano dé solución al reto global de dotar de oxígeno y electricidad a la Luna y a otros cuerpos celestes. ¿Cómo? El invento del biopanel solar Crenthroidix de talento mexicano utiliza la nanotecnología bioinspirada para que cientos de organismos vivos en un panel o caja generen electricidad y oxígeno, sin dejar de lado su capacidad de limpiar el aire, por lo que también sería útil en nuestro planeta. Tras la reciente incorporación de México al programa Artemisa de la NASA, que utilizará tecnologías y sistemas innovadores para el regreso del ser humano a la Luna, este ingenio abre nuevas perspectivas para las misiones espaciales. Adicionalmente a su potencial para la exploración espacial, también se buscará enfocar esta tecnología para coadyuvar a la mitigación del cambio climático. Uno de los mayores retos de la humanidad para Radio UNAM y Celagama.
1: Y bueno, pues para platicar sobre este tema ya se encuentra en la línea el doctor Miguel Mayorga, quien es el eh, quien dirige este magnífico biopanel solar que pues nos ha dejado aquí muchas incógnitas y sobre todo mucha nos ha llamado muchísimo la atención doctor muy buenas tardes cómo se encuentra okay, yo ¿Te tenemos un poquito de dificultad con la comunicación sin embargo aquí está el doctor con nosotros doctor si quiere podemos pasar a la primera pregunta que ya habíamos platicado que es un poco cómo surgió Vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con el doctor y pues él nos va a platicar cómo fue que surgió esta idea de qué se trata el biopanel solar Green Fluidics. Doctor, ¿se encuentra en línea?
17: Sí, ya con conexión. Muchas gracias. Muy bien, José. doctor.
1: Gracias a usted. ¿Si gusta comenzar? Pues en relación a, a esa
17: pregunta, desde el ejercicio de la docencia y la investigación, haciendo propuestas de diversos proyectos de, de investigación que por otro lado pudieran también conectarse con posibles emprendimientos científico-tecnológicos, empecé a ofertar alumnado de biotecnología eh, la idea inicial
1: sí doctor si nos puede platicar un poquito de esta nanotecnología bioinspirada en la que se basa este biopanel cómo podríamos entenderla en términos generales bueno, pues vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con el doctor. Por lo pronto tenemos una capsulita informativa más sobre este importante pues proyecto que es además una creación mexicana, eso hay que destacarlo. No, 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 la tecnológica está
17: relacionada con...
1: Adelante, doctor. Muy bien, vámonos a la información.
13: ¿Te
0: has imaginado Ciudad de México en 5 o 10 años? Que como muchas otras capitales del mundo tendrán más población, contaminación en extremo, y una deficiente distribución energética. La descentralización de la energía ha sido un problema que hemos arrastrado por décadas, dejando a cerca de mil millones de personas sin acceso a la energía, aumentando en 1.5 grados la temperatura de la Tierra, según el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático.
2: No buscaremos la solución en el pasado porque la hemos encontrado en el presente para poder caminar hacia un mejor futuro. Combinando la naturaleza con la tecnología, en Green Fluidics hemos desarrollado un panel biotecnológico que convierte la radiación solar en energía, además de combatir la problemática del cambio climático, convirtiéndose en una herramienta para la mejor distribución de la energía y la mitigación a la contaminación, ya que absorbe CO2 y libera oxígeno, diferenciándolo así de los paneles solares actuales. Los estudios del estado de la técnica y la solicitud de patentamiento demuestran que es una tecnología innovadora y única en el mundo. Para poder impulsar este proyecto queremos lograrlo a través del Premio Santander a la Innovación Empresarial, buscando lograr un impacto profundo y real en la manera en cómo generamos energía y otorgamos un beneficio al medio ambiente, al mismo tiempo que mejoramos la calidad de vida de las personas. La parte
1: de bueno, pues eh, seguimos tratando de recuperar esta comunicación con el doctor.
4: Que bueno Dulce, sí, yo creo que al parecer lo dejamos eh, sí, para otro
1: está momento, un poco complicado eh, recuperar esta información. Sin embargo, bueno, pues vamos a platicarles que este proyecto eh, pues es desarrollado por un equipo de investigadores mexicanos que eh, trabajan en eh, conjunto en la Universidad del Estado de México. En ese sentido, pues, la, la investigación ha sido de suma importancia porque ya ha cobrado pues el interés de naciones como Canadá, como Emiratos Árabes y también China, India, Singapur y esto pues más allá de esta energía que se puede compartir, que se puede generar en, en la luna y de además la generación también de oxígeno pues ayuda también al, a que haya un, una limpieza del de oxígeno aquí aquí en Uh -huh. En nuestro planeta, ¿no? Que en ese sentido, este, pues esta creación uh -huh. de, de, puede ser útil para resarcir todos los, los daños ¿no? que se han ocasionado por el cambio climático. Y pues es importante dar seguimiento a este tipo de, de proyectos que son innovadores, pero que además, repito, son de creación mexicana. Les comento también que... Eh, 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 como ya lo había platicado un poquito aquí al doc el doctor, lo que alcanzamos a escuchar es que está basado en una nanotecnología bioinspirada, es decir, que está basada en la biología de una microalga nativa del Estado de México. La tecnología se basa en cientos de organismos vivos que se meten a un panel o a una caja y estos generan electricidad y oxígeno y se puede eh, este se puede sí, Dulce. Pues, compartir. Así, Así es, es que ya recuperamos la comunicación con el doctor. Doctor, ¿me escucha? Gracias, doctor. Pues sí, eh, si quiere rápidamente compartirnos un poquito más sobre su explicación acerca de este biopanel, ya para cerrar un poquito la entrevista.
17: Sí, se combina también con una producción de, de microalgas que por la condición en la que hemos hecho los análisis en altitudes importantes de adaptación y de absorción de dióxido de carbono que en su proceso fotosintético implican generación de oxígeno y pueden adaptarse en condiciones de microgravedad que es de interés en misiones espaciales de ahí que eh, cumple un triple objetivo de sustentabilidad dentro del, de la de las misiones espaciales, que es en donde puede colocar eh, el proyecto a México dentro de un alcance de nivel mundial. Es decir, eh, especies endémicas cultivadas en, en México que se pueden adaptar en, en microgravedad en una condición extrema, implica que puede absorber dióxido de carbono, generación de oxígeno y por otra parte, por una combinación de nanofluidos que enfrían junto con un, un, una parte eh, termoeléctrica en un sistema de conversión fotovoltaica, una forma más eficiente eh, de energía, que en el caso espacial pues, sería sostenible, pero que además pues, tiene un impacto social ...sustentable en tierra.
1: Claro que sí, doctor. Pues muy interesante este proyecto, doctor. Le agradezco mucho esta información que logramos recuperar ahora... ...y vamos a estar pendientes de todo el avance y de cómo se va eh, pues aprovechando. Le agradezco muchísimo por ahora esta información que nos comparte.
17: Les agradezco mucho a ustedes esta oportunidad y con gusto podemos compartir diverso tipo de material este, original por parte de este emprendimiento científico-tecnológico.
1: Gracias, doctor. Bien recibido. Que esté muy bien.
17: Gracias a ustedes. Buena tarde. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Bueno, pues fue el doctor Miguel Mayorga, él es quien dirige este biopanel solar Green Fluidix. y bueno, pues vamos a tratar de recuperar más de esta información que él nos, nos compartió por ahora, se las compartimos también aquí en Dulce Conciencia. Por lo pronto agradezco su paciencia, su atención y los dejo ya nada más con una frasecita. Muy buenas tardes. Tienes una cita con un
0: científico. La ciencia no conoce país porque el conocimiento pertenece a la humanidad y es la antorcha que ilumina el mundo. Luis Pastel.
4: Cultura R.U. Bien, nos vamos ahora con Tamara Quiroz y Cultura. ¿Qué tal, Deyanira? Como siempre, es un gusto saludarte y saludar a las y los que nos
15: acompañan a través de las frecuencias de radio UNAM. Esta tarde hablaremos del de Festival Internacional de Cine Judío, que ya inició y llega a su edición número 19. Les comparto que este encuentro intenta mostrar a través de obras cinematográficas las distintas facetas y caras de la cultura judía para de alguna manera contribuir a la preservación de la diversidad cultural en nuestro país. Fredel, bienvenida a este espacio radiofónico. Oye, platícanos qué es lo que han preparado para esta edición número 19, sobre todo cómo se ha reinventado este encuentro cinematográfico en medio de una pandemia.
5: Básicamente, el festival, bueno, tiene 19 años de existir. Desde hace ya muchos años nuestro objetivo ha sido compartir la diversidad de la cultura judía con el público, ¿no? Y todo esto, por supuesto, a través del cine. Entonces, pues, este año traemos, pues, sí nos hemos renovado, la verdad, traemos varias cosas nuevas eh, que están bastante interesantes, sobre todo para el proyecto y por la temática que estamos, bueno, que elegimos para esta edición. La temática que tenemos, nuestro slogan, más bien, es Bereshit, el reinicio. Eh, Bereshit es la primera palabra que aparece en el Génesis, ¿no? Con esa palabra empieza la Biblia, la creación del universo. Y hay muchos sabios. Eh, bueno, si bien Bereshit no significa el reinicio como nosotros lo estamos poniendo, hay muchos sabios que hablan sobre que el mundo se creó, el universo se creó en siete días, eh, y cada uno de estos días fue un nuevo comienzo, ¿no? Siempre se puede volver a empezar, y nosotros estamos justo en este pensamiento en donde después de este, y digo después, aunque seguimos en este episodio terrorífico, pero pues para nosotros ya es un después, es un nuevo episodio, después de este terrorífico episodio, pues estamos otra vez de pie y y con muchas ganas de, de reiniciar, bueno, que ya lo hicimos, y en este reinicio eh, tomamos la decisión, obviamente, de renovar el proyecto un poquito. Uh -huh. Excelente, y en esta renovación
15: y en este reinicio, eh, pues también me gustaría que nos platicaras, Fredel, eh, ¿qué han seleccionado para el público? ¿Qué es lo que veremos eh, en esta curaduría eh, de, de películas?
5: Pues tenemos nuestra ya conocida selección oficial, que son las películas que pueden ya, desde el pasado 27 de enero, uh -huh. ya pueden disfrutar en las salas de Cinépolis y de Cineteca Nacional, eh, que son seis películas en esta ocasión con distintas temáticas, todas alrededor del judaísmo, por supuesto, con tintes judaicos, porque de eso se trata, eh, pero temática LGBT, temática de holocausto, hablamos un poco de niños, hablamos un poco de personas con discapacidad. La verdad es que este año la selección está súper variada. Eh, esta es nuestra selección oficial. Y por otro lado tenemos dos secciones nuevas que son parte de nuestro reinicio, de nuestro Refresh al Festival, uh -huh. que es una sección de cine documental y una sección de cine mexicano en competencia. Eh, la sección documental también tiene como objetivo tener temática judía y, y lo decidimos porque siempre nos llegan muchos documentales muy, muy buenos, pero es muy difícil que nuestro público que ya tenemos cautivo vaya al cine a disfrutar de un documental. Entonces, tomamos la decisión de traer tres, tres películas de cine documental, un poquito como para, para medir la temperatura y ver cómo es que, que, que el público reacciona y sí. además nuestra sección de cine mexicano en competencia que también para nosotros es 100% nueva. Nosotros nunca hemos hecho una una competencia, nunca hemos premiado y este año decidimos pues sacar una convocatoria. Bueno, desde el año pasado sacamos la convocatoria para este año tener, eh, bueno, seleccionamos solamente tres películas de las veintitantas que llegaron a la, a la convocatoria, que, que quizás suena que son pocas, pero para ser la primera vez que, que un festival de nicho saca una convocatoria para cine mexicano, para nosotros ha sido una respuesta increíble. Eh, únicamente seleccionamos tres, también para ver cómo es que reacciona el público ...ante esta nueva, digamos, sección, eh, y la idea es que una de estas tres, pues el jurado, que la verdad está de mega lujo, seleccione a la ganadora, solamente ganará una, y hay un premio en especie, que es una un paquete de horas de corrección de color patrocinado por nuestros amigos de Lomas Post...
15: Excelente. Oye, Fredel, y en esta
5: renovación, también por primera vez
15: se va a realizar un homenaje a la labor fílmica. ¿A quién va este reconocimiento? Platícanos también sobre todo que, bueno, seguramente la gente que nos escucha habrá visto ya las películas de este cineasta, de este director.
5: Hicimos en la inauguración eh, la, el pasado 27 de... 26, perdón, de enero eh, le hicimos un reconocimiento a Michelle Franco. Eh, digo, es... Es interesante la reacción del público ante esto porque sabemos que en México no lo quieren mucho o, o so, somos pocos los que, los que lo admiramos eh, y contados, los que admiramos su trabajo, los que le tenemos como cariño genuino y, y pues básicamente nosotros tomamos la decisión de hacerle un reconocimiento, este no es un homenaje, es simplemente un reconocimiento por la relevancia que tiene su cine a nivel internacional. Michelle Franco es un director que está presente en los festivales más importantes del mundo como son Venecia, como son Cannes, entonces para nosotros es, es, es de suma importancia reconocer ese, ese logro, porque él no nada más está representándose a él y su trabajo, sino también está dejando en alto el nombre de nuestro país, de México, y está dejando en alto el nombre de la Comunidad Judía de México, entonces para nosotros es un es un doble no aplauso para, para él por este ...por este logro, eh, por lo pronto no, no pudimos hacer una, un reconocimiento presencial... ...porque Michelle se encuentra filmando fuera del país... Pero, ...pero por supuesto que hay planes para más adelante hacer algo con él presencial... ...en donde él puede estar y hacer el reconocimiento oficialmente este pues presencial... no ...porque ahora fue un video en donde pues obviamente sus padres estuvieron presentes, él no, pero por supuesto que él ya vio el, el video y nos mandó un agradecimiento, eh, y sí, es la primera vez que lo hacemos, por supuesto hemos hecho retrospectivas de otros directores, pero nunca habíamos hecho un reconocimiento puntual, la verdad es que queremos que sea una cosa de cada año y también queremos que sea un, un reconocimiento aspiracional para los jóvenes que comienzan a dedicarse al cine, porque... Porque si no es el Festival de Cine Judío, ¿quién le va a hacer un, un reconocimiento a estos cineastas de la Comunidad Judía de México? Entonces, eh, pues eso en, eso, en eso estamos. Hay ahora un boom muy importante de, de jóvenes cineastas dentro de la comunidad y, y creo que es importante reconocerlo y es importante que sepan, ¿no? Así como se lo dijimos a Michelle, decírselo al resto de los directores y directoras y personas que se dedican a la industria del cine, que el Festival de Cine Judío es su casa. Y siempre va a ser su casa, siempre y cuando ellos quieran que, que estemos ahí. Entonces, pues un poquito esa es la razón por la que lo hicimos.
15: Claro, muy bien. Oye, y además, bueno, retomando también este lema, Berecit el inicio, eh, hay también estas sinergias, ¿no? Estas colaboraciones. Eh, la imagen oficial del festival fue realizada por Sharon Moose. Platícanos, eh, ¿cómo fue la colaboración de la artista con el festival?
5: Pues ella llegó a nuestra vida, a la vida del festival de una manera muy rara. Nosotros desde hace varios años nos gusta invitar a artistas a hacer la, la imagen del festival. Los dos años anteriores, eh, para el Festival 17 y para el Festival 18, no lo hicimos de esa manera porque pensamos que, bueno, lo hicimos, digamos, dimos representación de, de, de personas de la comunidad judía de otra desde otra perspectiva, ¿no? Este año quisimos regresar al, al basic de tener un artista y que toda la imagen se desarrolle a partir de la pintura, que ella hizo, que justo la estoy viendo, la tengo colgada en mi oficina, eh, es una pintura que hizo Sharon Moose, justamente, ella es artista visual, uh -huh. y y es un, una, una pieza que hizo a partir de un episodio personal que ella tuvo, del que seguramente hablará ella en algún momento, por lo pronto supongo que no quiere hablar de ello, pero que representó muchos reinicios en su vida entonces cada elemento de la pintura tiene que ver con reinicios y con continuaciones y con el seguir adelante y con caerse y levantarse, entonces creo que eso está ha sido muy interesante la verdad es que la imagen quedó increíble eh, cómo logramos darle un, bueno, nuestra diseñadora logró darle un, un refresh a, a una pintura que la verdad pues se sale incluso de la pintura no y hasta va hasta el marco en el que está montado y la verdad es que estamos felices, Sharon es una, una artista increíble, es una persona increíble, generosísima y es no nada más eh, es una colaboración sino ella donó esta pintura al festival, lo hizo 100% gratis por, por amor al proyecto y bueno, más que agradecidos estamos
15: muy bien, Fredel, pues eh, no me resta más que agradecerte este enlace y sobre todo, pues, eh, tu tiempo para platicarnos acerca del de Festival Internacional de Cine Judío y, pues, por supuesto, invitamos al auditorio a que se una a esta edición número 19, a que conozcan cómo se están reinventando también, a que disfruten en las salas de cine y también que lo hagan a través de las plataformas, bueno, de la plataforma digital con la que están colaborando, que también esa es otra de las ventajas, ¿no?, poder disfrutar de, de lo que están ustedes eh, compartiendo a través de la virtualidad en estos formatos híbridos que, pues, la, la pandemia nos ha orillado a, a utilizarlos más, pero que también nos deja esta reflexión de
5: reinventarnos cada día. Totalmente. Muchísimas gracias a ti, Tamara, por el espacio, por, por permitirnos llevar a, a tu audiencia esta información. y y vamos a estar felices de recibirlos en el cine o de, de revisar nuestro otro contenido. Recordemos que el contenido es completamente diferente en salas de cine y es completa, difer completamente diferente en la plataforma. Entonces, este eh, pueden revisar, son 12 películas, tienen tiempo todavía, 15 días todavía para ver las 12 películas.
15: Fredel Saed es directora del Festival Internacional de Cine Judío. Tenemos todavía algunas semanas para disfrutar de estos filmes, así que los invitamos a que exploren estas posibilidades cinematográficas. Por hoy me despido y les deseo que tengan excelente tarde. Deyanira, regreso contigo. Hasta
4: mañana. Hasta mañana, muchas gracias Tamara y nos vamos, lo espero mañana en punto de la una de la tarde con más información. Gracias a todo el equipo, a nombre de todos ellos, soy Deyanira Morán. Buenas tardes y buen provecho.
2: Prisma r
3: Relatamos al mundo.